0: Всем привет! 28-й выпуск подкаста «Вечерный сниппет». Классический состав. Женя, Макс, Виталик.
1: Привет! Hello! Я сегодня на первом месте.
0: Е Ей! Я же говорю, я рандом выдаю, надо потом посмотреть, как у меня... Куда склоняется первое место. Кому. Но не суть. Сегодня мы собрались поговорить прямо про мега темы. Мне подборочка очень нравится. Начнем с... Супертехнологии. ейинг <смех> e который складывается. Прям, мне кажется, это, это, это здорово.
1: Я так сказал, никто, никто ничего не понял. Разработал ейинг e новый, фолдабл. Насмотрелся, видимо, на Моторолу. Говорит, нужно сделать так же, только для того, чтобы читать можно было. И сделал новую книжку. Которая складывается и раскладывается превращается в один большой экран Чему я очень обрадовалась Потому что, наверное, все знают, что я обожаю Foldable. Вот, но они представили свой концепт Я так и не поняла, там есть небольшое двухминутное видео Которое показывает, как, собственно, этот Foldable С ним можно работать Можно делать заметочки специальной ручкой Можно даже менять PDF-ки Очень красиво выглядит Матовая поверхность Крайне приятная в отличие от прототипов и вот предыдущих каких-то китайских э, подделок, так сказать, под Foldable, которые были довольно некрасивые, либо стояли там из двух каких-то одинаковых просто, по сути, э, с... Экранчиков. Экранчиков, да. Здесь прям очень красиво выглядит, прям действительно как книжка, и чувствуется как книжка. То есть ты можешь открыть, прям вот как настоящую, полистать. Там тоже работает тач, то есть ты можешь там спокойненько пролистнуть странички, можешь перевернуть и почитать, например, большие листочки А4 в приятную... В приятном формате. Короче, мне очень нравится такая идея, и, наверное, мы обсуждали до этого про судьбу Foldables, насколько это крутая тема и насколько она полетит. И мне кажется, что вот эта тема с читалкой, вы, если вот сейчас ее выпустите, то прям заберите мои деньги, я готова. Что вы скажете, ребят?
2: А я скажу, не выпустят.
1: Эй, почему? Я
2: да, не знаю. Они как-то все время какие-то прототипы. Ну, то есть были уже эти инки, вот мы выпускаем сегодня, завтра выпустим цветной инк, ага, пять лет уже прошло, нифига нету никакого цветного инка и рядом. Так подожди, а есть вот же уже
0: цвет, цветные лидеры уже есть в. Ну в мне,
2: покажи мне, сколько он стоит.
0: Не знаю, не вот знаю. Так
2: вот и как бы ну, ну нету их 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 исчезающе мало, даже может быть они и есть, но это, это какой-то вообще маргинальный рынок очень.
1: Так зачем тебе цветной инк? Мне вот, например, он не нужен. Что я там буду смотреть журналы читать? Нет, а это важно. Сама
2: технология, как бы она есть, очень прикольно, но массового рынка нету этой вещи.
0: Так нет, подожди же, знаешь, почему он сейчас ты говорит? Потому что он уже вложился в предыдущее поколение.
1: Отличная. Пытается я оправдать буду... свою покупку. Конечно,
0: Конечно. Мне тоже, Конечно.
2: в общем-то, не очень нужен цветной инк. Но я, я просто как бы ну, не верю я в это. Ну, да, красиво на, на прототипах это все выглядит. Как же, так же, как этот телевизор, который скручивается в этот в рулончик.
0: Не, но он, ну, он бы, же да, еще... прикольно. Он же еще тоненький. Вот в этом кайф прям вообще. Ну, то есть я, я тоже думаю, что какое-то время уйдет до ритейла. Но, тем не менее очень тоненькая технология. И здесь написано, что software будет позволять даже PDF-файлы редактировать. Я не знаю, зачем это, как это связано да с ну, я сгибающейся. Я не думаю,
2: редактировать. Это же, наверное, как-то аннотации рисовать. Вот это они имеют в виду подредактировать.
0: Мне там именно написано через и делать заметки и редактировать PDF-файлы. Ну, опять же, я не, не понимаю, как эта технология связана с редактированием PDF-файлов. Ну, да ладно. А, с другой стороны, знаете что? Это же решение вот этого вопроса, который всех бомбит. Читать пейперы. То есть, наконец, только двухколоночный пейпер будет нормально выглядеть.
1: Нет, я вообще считаю, что техническую литературу, я про это часто говорю, что не, практически невозможно читать на любом ридере, Потому что либо ты берешь себе целую страничку маленьким очень шрифтом читать ее невозможно, либо ее делят на две странички, а дальше ты начинаешь листать туда-обратно, потому что на картинке 3.1 показано, как это выглядит, какая-нибудь схема, ты не можешь ее пролистать обратно. Точнее, ты можешь, но ты ее листаешь, пока ты листал, ты забыл, что тебе нужно было на ней посмотреть. И это целая проблема. Здесь ты можешь читать эти большие страницы, и при этом... Ну, то есть, ну, это очень удобно. Мне кажется, это вообще это бы вообще залетел. Потому что то, что ты говоришь про цветные, да, я согласна. Технология клевая, но она особо никому не нужна. Тебе не нужна, мне не нужна. Ну кому еще? Может, Хотя мы, а, мы большие. Ну, можешь читать лимкомиксы, да.
0: Слушайте, а знаете что, я ворвусь. А зачем читать книжку по-технической, техническую книжку?
2: Так вон отсюда.
1: В смысле? Серьезно?
0: Ну то есть... Потому
2: что там вся мудрость мира.
0: Да, это я понимаю, но дело в том, что технологии, мне кажется, развиваются все быстрее, быстрее, быстрее. И, во-первых, а во-вторых, технологию изучать в отрыве от практики, это же прям очень сложно.
2: Ну, такое прикольно. Как раз у тебя это на Иинке поставил себе рядышком, эту техническую книжку. Открыт, Загнул
0: ее, поставил на стол, да, удобно. Да, да.
2: и компьютер у тебя свободный. А Так ты будешь на компьютере скакать там между между окошками из книжки в этот, в редактор, в терминал, в браузер и так далее. Нет, тут, мне кажется, это, это хорошее дополнение. Единственная у меня проблема с этим, что техническая литература, да, но ее нужно покупать. А сейчас вот, например, тот же самый этот O'Reilly, да, который Safari Books Онлайн, они же перестали продавать электронные книжки. У них теперь все по подписке, и все по подписке с суровым drm и нельзя даже его, ну, то есть pdf -а, как такового у тебя нет на руках. У тебя есть только это приложение с дурацким скроллом, совершенно невозможно им пользоваться. А я вот, ну, не хочу я читать на компьютере, не хочу читать на iPad, я хочу читать на своем читале, на EINC, и все, у меня нет вариантов. То есть как-то вот тут не недодумано немножко.
1: Ну, я согласна.
2: Я предлагаю Safari Books онлайну просто сделать, под, там, поднять подписку на 10 долларов в месяц, сделать ее подороже, но при этом выдавать тебе читало, специализированные на ИИнке.
0: Ты, кстати, вот прям по-больному прошелся. Вот мне интересно, почему в Amazon до сих пор нет просто подписки на книжки. Ну, типа, плати, не знаю, там, 25-30 баксов. Есть. Но на какую-то хрень там распространяется это подписка. Не, 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 я эти не, не, книжки не. читать не буду. А, как не
2: Как ты говоришь про Kindle Unlimited, который? Да. О, там да, не то чтобы хрень. Ну, я как бы сам, конечно, не покупаю, но да.
0: Но он какой-то очень популярный нон выдает и... Нет,
2: нон-фикшн и фикшн, да. Но а, и фикшн, да. там не дождешься, естественно, это не киндловский формат.
0: А почему не открыть просто, ну, типа, чуваки, вот вся наша коллекция, типа, башляй, ну, пускай 30, пускай 40 баксов это будет. Ну, типа, вот. Платить. Я думаю,
2: там лицензионно это сложно, потому что у них, у них же там сильные терки с этими, с, с правообладателями на эти книжки, поэтому, где про сплав... с правообладателем договорились с паблишем, там все хорошо, где не договорились, там все
0: плохо. Но Од... Ну, Одиба уже как-то живет, и музыкальные стримеры тоже туда как-то пришли?
2: Куда пришли музыкальные стримеры, прости?
0: В подписку. Ты же больше не ну, покупаешь окей. альбомы.
2: Ну, да, так как бы ну, погоди, паблишеры, они еще в 19 веке живут. Они с ними хорошо еще, что они хоть электронные книги стали делать.
0: То есть они еще не отбили этот печатный станок, я правильно понимаю? Конечно. Инвестиции конечно. еще не вернулись. Окей. Но, кстати, знаете, я узнал тут, чуть-чуть погрузился в экономику, благодаря Максу, кстати, хорошую статью кинул. Я продублирую. Не будем ее обсуждать, наверное, но за каждый прослушанный трек в Apple Music Apple платит около 60 центов, а Spotify около 40. Я вот не знал, что так. И то есть, ну, и те, я понимаю, боль и инди артистов, как это правильно? Исполнителей. Вот, инди-исполнителей. То есть, если у тебя какая-то инди-банда, записываетесь в гараже, то вы реально в стриминг-сервисе не выживете, мне кажется. Вы даже на кофе там не соберете. А с другой стороны, мастодонты они просто забирают весь баб... все бабло на площадках.
2: Так это как блокчейн, это же массовый рынок. Забирают там не эти как, если ты, если ты подписался с каким-нибудь паблишем, опять же, как они называются, эти паблишеры? Продюсеры, не
0: продюсеры? Студия. Лейбл. Да, со, Лейбл. Со, с
2: лейблом, точно. То есть, если ты подписался с лейблом, то у лейбла, как бы, есть, у них есть, есть, есть мощь, и они с этой мощью идут и разговаривают со всеми стриминг-платформами и дуэт их на, это, на, на бабло. А если ты инди, ну, извини, конечно. То же самое, как бы, я говорю, как, как, как с биткоином. То есть один ты там ничего не наманишь, а если ты объединишься в группу там из 50 миллионов таких же, то ты сила.
0: Но есть чуваки, которые сами по себе могут раздуть хороший хайп. Например, такие как в Basecamp. В понедельник реализовался Но, да, да. новый e-mail сервис. Hey, я думал, вы подхватите просто. <laughs> новый email сервис Хей. Hey. От создателей Basecamp, когда-то также известных, как 37 сигналов. Вот, а сервис свеж, прям свеж. То есть вот за 15 последних лет, что прошли, мне кажется, это самое свежее в e-mail, что появилось. Сразу автоп я не слезу у почтового клиента, в котором сижу, потому что я не нашел немного того, что сейчас использую в своем варкфолу, с почтой в хе, Но, с другой стороны, он очень клево сделал. Давайте поговорим об этом. <coughs> я думаю...
2: Вопрос, Ребром, да. а ты его попробовал? Что говорить-то?
0: Я, я попросил инвайт и посмотрел 30-минутную демку. От... А там еще
2: и по инвайтам они еще и не просто так раздают.
0: Ну, слушай, они раздувают хайп. Они знают, как это работает. Вот. И поэтому, да, ну, я посмотрел, Джейсон Фрайт, это второй из основателей Basecamp'а с DHH, вот он 30 минут рассказывает про продукт, поэтому я очень confident рассказать, что там как там. А...
1: Рассказывай уже.
0: Хорошо.
2: Я отойду на 30 минут.
0: Я очень быстро расскажу. Во-первых, все коммуникации, которые в первый раз происходят с тобой не так. Контакты, которые первый раз пытаются тебе написать, ты проходишь они проходят процедуру скрининга с тобой как это выглядит, есть специальный раздел и там лайк-дизлайк like, то есть ты говоришь, хочу вот получать письма от этого чувака, а вот от этого сервиса не хочу. Или э, ты можешь сказать, что письма от этого адресата ты хочешь, чтобы приходили в две папки. У них есть папка для рассылок и новостей а есть папка для бумажной работы Paper, paper Trail они ее называют. То есть все чеки, например, и прочие бумажки будут под туда. Вот, ты прошел скрининг, после этого у тебя есть Inbox. Они его называют Inbox от Important. вот В инбоксе у тебя все то, что ты еще не прочитал. Вот. И отдельно есть секция там же, чуть пониже, то, что ты уже видел. Ну, то есть, получается так, что э, у тебя самые важные письма, с твоей точки зрения, ну, как будто бы unread. Они говорят, что вот э, в твоем флоу работы с почтой есть такие уязвимости, как, например, если ты хочешь вернуться к письму э, позже, ты обычно делаешь unread этому письму, и потом у тебя в полосочку весь инбокс, то есть тут прочтенные, тут непрочтенные, тут... и ты не понимаешь, то ли ты открывал это письмо, то ли ты умышленно сделал непрочтенным, ну и подобные сложности. Здесь они это решают тем, что группируются непрочтенные и группируют все прочтенные. Значит, из мега клевых фич, буду очень кратко, возможность переименовать трет, потому что очень много людей, у них, них какие-то проблемы с пониманием, что такое почта и как ей пользоваться, они тебе могут писать там про одно и то же в трех тредах, либо называть тред одним именем и писать совсем про другое, эта проблема решается. Причем только для тебя никто об этом не узнает. К тому же возможность мержить треды. Опять же, если человек пишет в трех тредах или несколько людей пишет про одно и то же одновременно, ты можешь все это сгруппировать в один тред, потом удобно с этим обращаться. Возможность делать заметки. Ты такой можешь зайти в э, тред, написать для самого себя какие-то заметки. Но так делает большинство crm современных. Мне кажется, это просто идея оттуда.
2: А вот это очень крутенько. Да. Мне вот этого не хватает иногда.
0: И помимо даже заметок, есть еще клевая штука — это sticky note. То есть и sticky note ты будешь видеть даже в списке. То есть это какая-то однострочная заметка, которая будет ярко выделена вот в списке, прямо в инбоксе этом. И ты будешь понимать, что там надо сделать именно. Что ты хотел сделать. Вот, это, это самые основные фичи. Ну, и еще, там, что они сделали действительно революционное, они начали бороться с э, пикселем. И явно объяснять, откуда он пришел. Ну, то есть есть уже почтовые клиенты, где ты ставишь галочку «я не хочу, получать, э, не хочу чтобы меня трекали по пустому пикселю». Я расскажу сейчас, что это такое, если кто-то не знает. Вот. Но эти ребят пошли дальше. Они тебе показывают, от кого пришел этот пиксель. И говорят, что вот они не хотят, чтобы за тобой следили. Значит, что такое пустой пиксель? Тебе в тело письма встраивают якобы картинку, пустую, однопиксельную. Вот. И когда ты открываешь письмо в своем почтовом клиенте, тот человек, который тебе его послал, узнает очень много про тебя. Во-первых, он узнает твой IP-адрес, что самое страшное, потому что запрос к скачиванию этой картинки происходит с твоего IP-шника. И в связи с этим он может узнать с точностью до дома, где ты живешь, а, ну, подобные неприятные вещи. Он может понять, с какого компьютера почтового клиента ты открываешь это письмо, потому что, как правило, это может в хидрах улететь. Ну, в общем, это слежка, и так сейчас работает весь диджитал-маркетинг. Вот ребята объявили войну, этому этому говорят, что это очень плохо, типа, и вообще должно быть незаконным. Ну что, по Обождите. сути, это... Да.
2: Обождите, Google, не знаю, лет семь назад уже, на... Gmail в частности, давно-давно начал уже, как бы, когда он видит картинку, он картинку собирает сам, каширует на своей стороне и тебе отдает уже со, со своим url
0: да, Оп, но... но, Макс, я как человек, который занимается чуть-чуть диджитал маркетинг, тебе скажу, что пустые пиксели, они так не делают. Ой, я вижу, как люди открывают в Gmail почту, где они находятся, и подобные штуки. Из каких клиентов они это открывают? Ну, потому что Google уже не будет пилить сук, на но котором Они заинтересованное
2: сидеть. лицо, скорее всего, да. Да. То есть, скорее всего, свои пиксели они так не режут наверняка.
0: Так и чужие тоже.
2: Ну, вот. Это сговор.
1: <смех> не, а про Google. Google пишет, что они же... А, здесь все равно, а, если у тебя есть вот эти вот трекинг-пикселы, то люди, которых послали, все равно узнают, что ты прочитал e-mail и, скорее всего, тоже получат какую-то информацию. Единственное, что они не увидят, это твой IP. Ну, скорее, а? увидят только Google IP. Но как бы... А так все еще могут получить какую-то инфу.
0: Да. Ну, что мне очень понравилось, э, как они визуально подошли к этому клиенту. То есть они очень много работают с расположением элементов. То есть для них это важная составляющая, вот именно визуальное расположение. То есть, например, скринер, каждый раз, когда ты заходишь на экран имбокса, он чуть-чуть... Э, там есть лейбл, что у тебя там на демке у них, например, 5 чуваков ожидает скрининга, этот вейбл будет чуть-чуть трястись. То есть у тебя периферальное зрение, оно увидит, что он чуть-чуть потрясся. Или, например, ту почту, которую ты отложил на то, чтобы попозже с ней работать, она у тебя все время перед глазами, эта стопочка, ты ее не можешь спрятать. И еще и кайфового они везде показывают прям в явном виде, не как-то там дополнительные кнопки надо нажимать, а те хоткей, которыми ты можешь пользоваться. То есть они хотят людей сразу приучить к использованию хоткейов внутри клиента. Что мне тоже кажется бомбически, потому что увеличивает продуктивность. Ну вот вроде все. И а у них это все в
2: браузере, да? То есть у них приложения нет для, есть. для Mac, а для Windows. Есть?
0: Все, все нативные клиенты ну для основных платформ, даже для Microsoft, они есть. Уже.
2: Ух. ух. Ну и немножко о цене.
0: О цене. 99 баксов в год ты оставляешь инвайт, ждешь Виталии и уже заняты. Вот. Но ну, не суть. Если ты захочешь что-то а, короче, по-моему, трех символов, три символа будет стоить 399, два символа будет стоить 999 в год.
2: А один? Или, или один уже все разобрали, раздали работникам компании?
0: Один, по-моему, вообще никто никогда нигде не дает с доменами. Нельзя же купить однобуквенный домен.
2: Ну, домен нельзя, e-mail можно.
0: Не? Может.
2: Ну что, я сейчас пойду и сделаю себе e-mail на своем домене. А, ты про
0: это. Эм. Ну это да, это можно.
2: Я принимаю ставки. Как долго? То есть сейчас, учитывая как бы все карантин, все сиденье, сиденье дома, как долго у Gmail займет реализовать самые полезные из этих фичей в Gmail.
1: Слушай, а я читала что-то, что, например, они не могут в Gmail сделать э, фигню, которая позволяет объединить, предположим, conversations, э, ну, как вот ты можешь, как Виталий сейчас рассказывал, что ты их, типа, объединил в один тред, потому что им это как-то не... Они как-то это не могут сделать на уровне изначального дизайна Gmail, как такового. Типа, я что-то читала, что они тоже хотели это реализовать, но у них как-то не получается. Вот типа, Хэй они говорят, что мы очень круто, потому что мы новые, и мы все это переписали, написали с нуля, и мы можем делать с e-mail вообще все, что захотим. Типа, все, что угодно, любой каприз. То есть они, блин, говорят, что это мы пока вот выпустили вот эти фичи, дальше, дальше больше. Вот, а Gmail все там говорил, что вот у них там просто все не получится. Потому что у них там же какая-то сложная машинерия крутится. В которую сложно встраиваться.
2: Ну, это они раньше так говорили. Сейчас вот Хей вышел, показал, что это возможно. Люди, может быть, заинтересуются, и как бы, ну, людям, в которые работают в Gmail, им же тоже промоушен нужен. Чтобы получить промоушен, нужно выкатить фичу. Все вперед, работать.
0: Но мне кажется, что Gmail довольно-таки консервативный сервис. Вот за последние ну, да. 15 лет там было очень мало значительных изменений.
2: Вот пришла пора либо на помойку, либо как бы в ногу со временем идти.
0: Ну, смотри, у них же была тропинка инноваций в виде инбокса. Был офигенный просто сервис, прям очень клевый сервис. И, и причем они даже до сих пор не все фичи вытащили из инбокса в Gmail. Но ну, видимо, они по аналитике смотрели, кто как использует. Но тем не менее. Вот. Но мне кажется, что Макс очень много времени займет. там Пару лет, так точно.
1: Мне еще Посмотрим. жуть как понравилось тем, с тем, что там можно самому создавать различные э, лейблы. То есть не только как там в Gmail или в Outlook можно звездочку типа поставить на какой-то email. И что ты там поставил звездочку? Зачем? Потому уж потом ну, спустя несколько дней вообще забыл. Тут можно создавать свои собственные категории и лейбрить ну, типа, все емейлы e по категориям. Мне кажется, особенно круто, что у них еще есть специальный фолдер, куда ты можешь скидывать какие-то вещи, которые тебе, возможно, будут нужны в ближайшее время. То есть, например, билеты, кинотеатр, билеты на самолет, который ты там купил в сентябре, а летишь ты в декабре, я там не знаю. Вот, ты можешь тоже по специальной кнопке скидывать ну, и поднимать, когда они тебе нужны вот, и при этом они еще говорят, что они не архивируют твой имбокс, то есть у тебя в любой момент вся твоя история будет тебе доступна как бы он то есть не надо будет ничего там поиском каким-то там длинным, долгим, как ты обычно начинаешь искать Gmail, или там что-то происходит, перестраиваются и письма, особенно если ты делаешь на телефоне, что они говорят, что они это сделали гораздо лучше, не знаю, я как бы не пробовала, но что типа у тебя там прям все доступно на кончике пальца, все дос, все что хочешь можешь найти и, вот и мне кажется это вот прям прям прикольно но вообще интересно что реально мы обсуждали что за последние 15 лет ничего особо не происходило в e-mail. но ну, вот появился один лук наверное я не знаю когда он появился лет 10 назад наверное вот и в принципе все кто там еще так и че
2: не был ничем
0: ничем уж Нет, уже никакие. mailbox mailbox сделал очень... Когда это было, наверное, 2011 или 2012 год, если я ничего не путаю, но вроде ничего не путаю. Появился Mailbox, который потом благополучно купил Dropbox и закопал в землю. Но Mailbox, он прям вдохновил всю индустрию. И после этого появилось очень много независимых клиентов. И где-то в... Промежуток между 2015 и 2017 годом лучшие из них скупили корпорации. Но, в частности, Microsoft купил компанию, по-моему, называлась Sunrise. И весь мобильный Outlook, который сейчас э, отдает компании Microsoft через App Store, по сути, там, не знаю, 80% внешнего вида и код бейса это именно Sunrise, который они купили. И я сейчас гоняю, например, бета-версию Outlook а на Маке, И она использует вот ту технику Которую как раз-таки когда-то они купили с этой компанией Sunrise в, И в мобильных клиентах То есть наконец-то в настольном Outlook парам, парам фамфары Появился снуз То есть ты можешь сказать, что типа, это письмо должно исчезнуть С инбокса до определенной даты вот. А как это получить? Можно фасттрек включить в Microsoft Auto Update на Mac, и тебе вот прилетит новый Outlook. И он действительно сейчас стал очень минималистичный. То есть до этого меня бесил Outlook тем, что он просто какой-то кампайн с 1500 кнопок, которые я никогда не нажму. Вот сейчас он стал очень минималистичный. Ну и все это случилось там благодаря как раз-таки когда-то созданному боксу.
2: Ты прям очень, очень как бы плотно следишь за тем, что происходит в e-mail. Я не владею таким количеством информации. Мне, мне вот все из этого понравилось. То есть все, что мне понравилось из этого хэя, hey", это, собственно, возможность переименовывать эти штуки, как треды, и заметочки добавлять. Вот это да. Ну, мне кажется, что вот как раз вот это-то должны перехватить все подряд, потому что это не должно быть сложно. Переименовывание черт с ним, а заметки, заметки это, это важно. Я думаю, я думаю, через полгода мы это увидим много где.
0: А, да, потому что сейчас я что делаю? Я просто отвечаю в этом трейде самому себе, если мне нужна заметка. Вот я так вот Ну
2: делаю. да. да. Не, а, я, а я все это выверну, складываю. И там уже заметки, незаметки, чего хочешь там творишь.
0: Кладбище мыслей, да?
2: Типа того. А вот еще, что что мне не нравится в хе, это то, что они как-то очень очень сильно завязан на свой домен. Почему не дать такое же, только чтобы я мог это на своем домене держать? А? Тем более, что это, ну, наверняка это для персональных e все. Ну, и, и как бы тоже эта компания, да, они там давно существуют, да, у них там есть какие-то продукты нишевые, но, ну, блин, они завтра закончатся, и что будет с моим e
0: Ты прям хочешь развернуть такую себя? Или Нет, свой я домен хочу, прикрутить. Я хочу, чтобы
2: у меня домен был мой, чтобы, а -а -а. Как бы, там, чтобы мне не нужно было там, через пять лет, когда они решат, что типа не этот бизнес не полетел. Чтобы мне как бы я, не надо было опять всем передавать новый имейл, e сказать, типа, вот компания закрылась, теперь пишите мне сюда. Я так Но... не хочу. Я хочу, чтобы раз и навсегда.
0: Ты же можешь форвардинг сделать С своего ящика. Ну, я имею в виду держать там свой кастомный домен, просто сделать форвардинг и так работать сейчас. Но мне кажется, что они сейчас будут держать хей hey и не давать кастомные домены, потому что это будет для них маркетинг. То есть им важно, чтобы письма ходили с именно этого домена, чтобы люди обращали на это внимание.
2: Нет, понятно. Может, опять же, через полгода включат.
1: Почитала, да, они обещаются, обещают. обещают Сколько пока нет, но дальше, мы, что, в скором времени можно будет переехать на свой собственный домен.
0: Ну, ну да, да, и, и, и у них еще для enterprise сейчас нет фич. Они говорят, что публично нет. Они говорят, что через какое-то время них тоже добавят. Ну для того, чтобы small medium бизнес мог пользоваться этой почтой, потому что мне кажется, что это тоже удобно и если это Basecamp, а Basecamp они очень много сделали для коммуникации и взаимодействия людей с друг с другом, то мне кажется, что в Hey должно будет появиться какие-нибудь возможности совместной работы с почтой.
2: Ну, круто будет. Здесь, есть, кстати, я вот не так давно пытался найти себе что-то такое очень интересное из мира почты. Есть пара вот У TheFastMail, например, есть парочка сервисов, которые, которые позволяют э, ну, тоже такой шаренный инбокс или базу знаний на основе имейла. E То есть такие решения есть. И да, наверное, в бизнесе это может быть очень интересно, потому что вот этот хей, hey, как он выглядит сейчас, это исключительно для персональных э, для персональных коммуникаций, для личного имейла. E он не выглядит как что-то, что может пригодиться на работе.
0: Точно. Нет ничего про задачи и планирую и совместной работы. Вот как база знаний, ты говоришь, все верно. Поэтому, мне кажется, они выгодят. Но тот же Spike, который на этой или на прошлой неделе взяли 8 миллионов на последующий раунд, то есть а, они же действительно дают вот такую возможность типа шарный инбокс, то есть такая типа CRM-ка внутри почты, где вы совместно работаете над тем, чтобы отвечать.
2: Ладно, хватит К, жевать, да. хей, пойдем.
0: К слову, о совместной работе я выхватил очень клевую мысль а, в Твиттере, мне прям очень понравилось. Озвучиваю здесь. Этот чувак написал, что говорит, прикиньте, любой Google Doc, над которым вы совместно работаете с другими людьми, потенциально это может быть приложением. Ну, то есть потенциально это идея для стартапа. То есть вот тот Google Doc, над которым вы работаете совместно.
2: Разверни, я не понял.
0: Ну, например, у тебя есть а, какой-нибудь Google Dog, где вы утверждаете статьи для публикации. Или а, трекаете какой-то. описываете какой-то рабочий процесс внутри компании. Вот это вот может стать какой-то dedicated tool. Ну, то есть ту бизнес-проблему, которую вы решаете, этим Google Dog совместно, ее можно завернуть в какую-то бизнес ту Так.
2: Проблема в том, что люди идут в Google Doc, потому что тулы все какие-то косые и корявые, а Google Doc, он хоть, хоть и очень прямолинейный, и только про текст, он хотя бы работает.
0: Ну, я согласен. Да, это тоже есть. Это, это...
2: Тоже, к сожалению, тулов тоже миллион, все они говно.
0: Согласен, согласен.
1: Это. Ну... Вообще еще хочется сказать же, мы не говорили, что всю прошлую неделю тут ходят новости про то, что они сейчас батлятся с Apple и с App Store, потому что они выложили первую версию приложения, в которой можно купить, там, делать какие-то внутренние покупки в обход Apple Payment System, чего Apple должен был бы изначально не позволить и не дать им запостить свое приложение, но почему-то они это, как они говорят, пропустили. Вот, а потом они постарались, значит, выкатить апдейт, и Apple по сказали, что не 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 ребят, типа, давайте нам наши 30% от продаж. Вот. И самое интересное, что сделали ребята в Basecamp Они говорят, ну мы подумали, что в принципе проверка в Apple зависит от дня недели и того попил ли чувак, который проверял э, наше приложение с утра кофе Или там поругался с женой Поэтому мы выпустили версию .2 В принципе, сделав какой-то минорный фикс И снова запустив ее на проверку но Apple тут второй раз были уже консистент, и уже прислали им письмо, позвонили и сказали, что нет, ребят, так не пойдет, мы пока выкладывать ничего не будем. Вот, и самое интересное, что это же вызвало волну, то есть они там еще в какие-то приложения написали, которые по такой же схеме работают, вот, и сейчас они с ним там борются, поэтому непонятно, когда мы увидим новую версию. Потому что хейт а? hey, что-то прямо отстаивает.
0: Ну, не раздули, прям огромный хайп.
1: Огромный, да. Ну, не знаю, мне кажется, может, это вообще парт в маркетинг-кампейн. То есть... Стопудово,
0: пудово. Зная, где есть, сто
1: Потому что уже такие э, ситуации были, и э, люди в итоге соглашались и также платили прекрасно 30% Apple, но тут теперь, значит, вот они раздули хайп. Ну, посмотрим.
0: Ну, мне просто нравится, что он втянул уже и прессу, и политиков. Ну, то есть он прям молодец с этой точки зрения.
1: Я уже не знаю, прям
2: он так политиков ли втянул, но Европа вроде сама по себе пошла ругаться с Apple. Он
0: с сенаторами какими-то там уже ходит решать вопросы.
2: Все из-за бабла.
0: Конечно.
1: Конечно.
2: Блин, ты начала что-то говорить, я тебя мерзко перебил.
1: Да, я думаю, что уже все обсудили. Пойдемте на следующую тему, которая мне нравится, если я правильно помню, какая у нас следующая тема.
0: Кладбище проекта.
1: Да. Обожаю. Обожаю, когда кто-то пылится.
0: Казалось бы, у нас довольно-таки молодой подкаст, ему всего лишь полгода, и мы Довольно-таки недавно обсуждали сервис от Google, где можно было по подписке получать самые, умные, о, самые умные самые клевые фоточки. Почему я обозвал их ум умными? Потому что искусственный интеллект выбирал их за тебя за прошедший месяц, да, по-моему. И прислал тебе по почте уже распечатанными. Так вот, сервис закрывается.
1: Та-да-да.
0: Но еще, а, да. чтобы. Что чтобы... поделаешь? Это ж Google.
2: Я же говорю промоушен.
0: Да, чтобы было понятно, почему мы ржем, потому что на этой неделе Google запустил аналог Пинтереста, который называется Кин, по-моему, что такое. А, King, еще, да. а еще сервис очень похожий на Инстаграм, но только про видео. Сервис для шеринга видео. Так вот, не скачивайте дальше, даже потому что, ну, это как с фронт-энд фреймворками. Завтра потому закроешь. что шансов,
2: шансов, что они доживут до выходных, нету. Да. Да.
0: Когда, кстати, в Гугле заканчивается финансовый год, интересно. Как когда там всех. люди все понесекают. Ну, как у всех. У Microsoft, например, 1 июля, по-моему.
2: Нет, финансовый год — это одно, а другое дело — это когда промоушен раздают.
0: Да-да-да. Когда под а новый А сейчас
2: из-за кризиса промоушены вообще нигде не раздают.
0: Ага. То есть это случайно как-то получилось? Видимо, ну, хвост, они, видимо хвост. работали. Да, да,
2: да, да, работали в прошлом году, решили сейчас, ну ладно, уж, что не, не выкидывать же сразу, давайте хоть зарелизим, потом выкинем.
0: Жень, так ты хотела вот это плеснуть желчу? где? Или это все?
1: Нет, ну, я хотела просто сказать, что они очень мило отправили всем своим пользователям e-mail о том, что они прекращают свою работу. Вот И выделили три причины, почему. И как раз вот одна из причин была то, что они, как оказалось, не умеют выбирать наиболее интересные 10 фоток у них не получилось. То есть люди жаловались, что они присылают им какие-то размытые фото собаки, которые даже не смотрят в камеру. Или какие-то они выбирают там в основном Landscape, они им прислали скриншот того, что ты сделал там в Инстаграме, предположим. И, короче, не получилось. То есть у них Artificial Intelligence не справился с выбором 10 наиболее интересных фотографий.
0: Поэтому обладатели правильных Профессий, а не вот IT, это все. Если вы нас слушаете, не пугайтесь всяким вот этим чувакам, которые пишут, что придет AI и решит вас работать. работы. Не решит. Еще <св> очень долго <св> не решит. Потому что, насколько я помню, Microsoft за последний месяц тоже э, выделились. Они сказали, что все новости теперь на бинге будут выбираться искусственным интеллектом а не журналистами. И после этого у них случился некоторый отток аудитории и очень много жалоб на то, что новости по качеству стали сильно хуже.
1: Но больше всего мне нравится, что они уволили. То есть они такие, как бы, все, мы начинаем с чистого листа, всех уволили и такие сразу. Теперь мы выбираем с помощью ИА. Не проверили, ни разу ничего не посмотрели. это все, всех <с, <с, будем выбирать. И в итоге, ну, у нее тоже не полетело. Да, так что не, не переживайте. Ну, и дорого было, дорого. 8 баксов они просили за это за месяц. Это как бы я считаю, для распечатки за 10 фотографий перебор. Да, перебор. Потому что в среднем, вот тут, если почитать, 20 центов просят в среднем сервис. Ну, то есть, ну, 2 бакса, там, ну, 3. Ну, и слушайте, ну это
0: Гранде Капучино. О чем вы вообще?
1: Слушай, Мне кажется, ну... я
2: не знаю, сколько у них было пользователей, но можно было и без ая обойтись, наверное, посадить 50 человек, которые бы выбирали хорошие фоточки. Единственное, что это как бы с точки зрения privacy уже так себе решение было.
0: Разработчиков разработчиков. Сказать, что с ну, целью так. диагностики они могут получать доступ к вашим личным данным. И вот
2: верно uh -huh. так сделал, да.
0: Но, кстати, было, вот... было больно. Кстати, мне интересно. Действительно, же человечество сейчас делает огромное количество фоток. Просто какое-то огромнейшее. У них у всех есть встроенный GPS-локейшн. Я думаю, что было бы клево, если бы а, большую. Ну и понятное дело, что там 99% фоточек, которые я делаю, никогда в жизни не увижу потом. И даже не буду пересматривать. Но мне кажется, было бы клево, если бы Например, Apple, Google все вместе договорились о том, чтобы твои фоточки становились общественным достоянием. Ну, естественно, по твоей воле. Но вот я делаю огромное э, количество фоточек, там каких-то домов, там, не знаю, зелени какой-то. Мне было бы клево иметь такой сервис, где на карте можно было уткнуть в какую-то определенную точку посмотреть все те фотки, которые здесь понаделали люди. Ну, естественно, кроме каких-то там приватных особенно. Ну, мне здрасте. кажется, это был ну, бы
1: бомбический. выложил с тегом не, и смотрим. Не, не не не
2: смотри, называется сервис Google Maps. Мне, не знаю, пару лет назад пришло письмо, говорят, типа, вот, чувак, у тебя тут есть классная фотка вот такого-то места, и мы ее, мы ее решили использовать теперь у себя на Google Maps. То есть там у них, когда ты делаешь Street View, там есть как бы настоящая Street View, снято их их машинками, а туда, где машинки не доехали, они берут пользовательские фото и строят из них как бы, ну, не знаю, панораму, не панораму, сшивают их как-то вместе, и ты можешь посмотреть на вот эту географическую местность как бы глазами других людей. И где-то там в одном месте моя фоточка так есть. То есть это они в том числе делают, да.
0: Молодцы какие. Ну, Microsoft когда такую технологию делал, очень-очень-очень давно, там где-то в 2010 году, наверное, вот, Но, ну, видимо, у Google это зашло дальше, потому что ну, у них эти пользователи есть. Ну вот, э, если бы мне iPhone там сказал, типа, чувак, я тут посмотрел твой альбом и нашел там, типа, вот эти 99% фоток, что в моем случае, наверное, десятки тысяч, вот, и, типа, давай мы их выложим публично, я бы, наверное, согласился.
1: А расскажу лайфхак для девочек ну, или для тех больших любителей Инстаграма. Я, когда приезжаю в какое-нибудь новое место, особенно во время путешествия, мне хочется сделать какую-нибудь красивую фоточку. Но ну, ты такой думаешь, блин, то ли здесь встать, то ли там встать, а как бы так, чтобы и ты это попало, и то. Берешь, открываешь Инстаграм, находишь локейшн, на котором ты сейчас находишься, и смотришь топ фотос. И там, скорее всего, столько классных идей. Берешь, ты и фоткаешь сам. И получается классно.
2: зачем ехать?
0: идея
1: что
2: зачем ты... ехать тогда если ты полдня тратишь на то чтобы красиво там сфотографироваться или, или чтобы посмотреть место
0: саму.
1: это одного другого не исключает не сфотографировался не был можно сказать
0: так не Макс, она да, Женя уже там и она решает задачу она как раз таки оптимизирует время для того чтобы искать место и искать позу наберет открывает инстаграм быстро шлеп шлеп и все и, и побежали дальше
1: да, перфект. На перфекте.
0: Ну что, обомнем последнюю О закругляющую. Мне. Говорят, исследования проводят даже, что аудиокнижки последние три года, прям, да даже больше, растут прям огромными темпами. И я по себе сужу, что неправильно, наверное. Но тем не менее, вот я уже подкрепленный цифрами сужу что я практически перестал читать. Я читаю только те книжки, у которых нет аудиоверсии. Все остальное я слушаю. Чем мне это нравится? Я вот время от времени возвращаюсь к этому вопросу, пытаюсь анализировать. Мне нравится, что я вовлекаюсь больше. Это во-первых. Ну, потому что, когда ты слушаешь э, с голосом других людей, а если их еще несколько, если они еще профессиональные дикторы, это как минимум приятно. Вот, это первое. А во-вторых, что у тебя пейс не меняется. То есть там нет такого, что тебе задумался о чем-то, там прекратил читать, и пошел себе кофе наливать и все такое. То есть ты все время слушаешь. Но у тебя есть какое-то гарантированное время доставки книжки, ну, ну, за которое ты прочитаешь его.
1: Вот. Ну, я я... Ну, я почитала статью, статье, но, ну, конечно, очень популярные все-таки для... у людей до 35 вот и растет маркет именно среди них, особенно среди молодых людей, восемнадцатом, типа двадцать которые говорят, что являются не особо э, частыми пользователями, ну, частыми Эти читателями. Умеют, умеют, просто не хотят. Ну, вот, а сейчас как бы, на аудиокнижку все переходят. Но мне кажется, что это тоже обусловлено тем, что э, у тебя есть вот это вот время, комьюта, время, когда ты вышел на пробежку, когда тебе есть реально 15 минут, и тебе невозможно читать книжку, держа в руках, а почитать что-то, послушать вполне себе реально. И это, мне кажется, очень сильно вли... Ну и потом то, что у нас с собой постоянно есть теперь... Э, как бы девайс, на котором ты можешь послушать. Потому что это не как раньше CD-плеером. Взял, CD купил, понес, все это было сложно, пока выбрал. А тут выбирай, кликай, слушай, что хочешь. Очень классно.
0: Но там же в исследовании... Две еще. проблемы так. есть с этим.
2: Не читал исследования. Две проблемы с, аудио, с аудиокнижками. Во-первых, комью больше нету. И, я, я такой оптимист, я накупился аудиокнижек на Ауди, вот там одна из них 55 часов, и я ее слушал, первые 10 часов прослушал, потом потом настало вот это вот то, что настало. И что вы думаете? С тех пор я эту книжку так и не слушал, потому что комьюта нет. Когда я бегаю, я аудиокнижки не могу слушать, я слушаю подкасты. И, а, а вот так просто лечь на диване и слушать книжку, да,
0: кто же мне позволит? Макс, подожди, 55 часов.
2: Ну а что я сделаю? Ну, вот Капитал такой авторон, Карла Маркса. Он, он Маркс. любит писать. У него Ох. там первая книжка там 42 часа, вторая там 45, третья 48, четвертая 55. Следующая Нет. я боюсь вообще узнать
0: сколько. Это как 10 средних книжек примерно. А, но исследования с тобой не соглашаются, потому что они говорят, что а в среднем люди стали находить больше времени в день для того, чтобы прослушивать книжки. Потому они... что это
2: исследование, как ты сказал, за последние несколько лет да. А, как бы проблемы начались последние несколько месяцев.
0: Согласен. Ну а... да,
1: согласно исследованиям, самое большое число книг Слушается в машине.
0: Да, и мне нравится, что монетарно аудиокнижки уже обогнали печатные. Вот это, мне кажется, прям вообще биг дел. Ну, то есть, это значит, что туда будут вливать еще больше денег, и это станет еще более удобным.
2: Недорогущие как черти что?
0: Да нет же. Но столько же, сколько да. печатные стоят. Да ну не. Дорогие. Средняя цена книж, которую покупаю на Ауди, около 15 баксов. По ощущениям. Я не делал замеров. У
2: тебя подписка, нет? Да. Потому что по подписке она будет стоить ровно 15 долларов. Потому что столько стоит один токен в месяц.
0: Да. Но не, я смотрю на цену. Потому что мне интересно трекать, сколько они стоят.
2: Ну, естественно, а... ты не будешь брать книжку, которая стоит 10 долларов, потому что ты заплатил за токен 15.
0: Нет, и так, и так не работает, Макс, <свят> я беру ты, те, только, которые интересны. Только <свят> так и
2: работает. Нет, а я беру... Не-не-не, а я... погоди, а я беру только те книги, которые стоят дороже, чем 15 долларов, <свят> потому что зачем я буду тратить свой токен? Я, я их могу тогда и купить за 9 долларов, если она стоит 9.
0: Рад токены и подписка на Audible. Я ее немножко неправильно понял. Я нашел там классную такую фичу Exchange Title. И я начал такой, типа ты прочитал книжку, такой думаю, а че нам из библиотеки болтаться? Ну, ка сделай Exchange. И на этой неделе мне приложка такая сказала, а ты знаешь, ты выбрал свой lifetime на Exchange книжек. Типа, позвони О -о. нам и поговорим. Да. Погоди, типа,
2: а так можно было? То есть да. прослушал книгу, потом пошел, сказал, нет, что-то книга фигня, буду это вот, хочу вот эту. Да-да-да. да. И погоди, и сколько там этот лайфтайм?
0: Ну, видимо, все, как бы, ну, мой аккаунт больше такого не, не может я, я
2: имею в виду, сколько, какой быстро ты раз, него добрался, сколько, сколько раз ты сделал exchange? Ну, где-то
0: с... между пятью и десятью по ощущениям.
2: Не разбежишься, конечно, да.
0: Ну, бизнес-то не на это настроен, ты понимаешь, так ты можешь купить, типа, у них несколько кредитов, там, пять месяцев погонять подписку, least, uh, а потом всю жизнь их hmm.
1: Этот, если кому-то очень жалко платить 15 долларов за книжку, тут на этой неделе тоже была новость, что теперь можно получить книжку из публичной библиотеки, доставленную тебе дроном. Уже было целых 35 успешных доставок.
0: Это где-где-где, в каком городе?
1: Это в штате Вирджиния.
0: Я думаю, опять в Москве опять мы все прописываем.
1: Нет, как бы какие-то Монтгомери Публик Скул запортнились с Google, с гугловской компанией Алфавит, которая занимается дронами. теперь ты можешь зайти на сайтик, заполнить специальную google форму и сказать, что мне на лето задли вот такие книжки. Можешь мне, пожалуйста, их доставить? Но правда там единственное, что дрон может По-моему, только 3 паунс Донести книжку, то есть, если книжка очень большая Он тебе не привезет и максимум Пролететь 12 километров туда-обратно Но уже вот Народ, и это делать все бесплатно Такая инициатива, потому что детки Сидят дома, им хочется, им нужно прочитать Летнюю литературу, которую задали на лето вот, и они, значит Им привозят эти книжки и сказали, что Пока их возвращать не надо, а можете их вернуть Когда закончится пандемия, просто Ножками прийти в библиотеку вот такая прелестная новость.
0: Доброе, доброе,
1: хорошо. Вместо, вместо
2: того, чтобы сделать книжки электронными, они будут бумагу перевозить дронами.
1: Ну, они же уже Они любят электронные читать, да. Как бы... И потом, ну а что за на лето читаешь? Войну и мир, предположим. всем
2: по инку, и пускай там Войну и мир читают.
1: Ну это как же, О, это же опа. прецедент. Слушай, как здорово, это доставка дронами. Мы про все, про все это проговорили уже столько ну, ладно, времени. Можно
2: можно e дроном доставить, разрешаю.
1: Да его там по дороге собьют какие-нибудь фаерворки и <laughs> заберут себе типа,
2: а, а, к, а книги никому не нужны, поэтому дроны и летают с книжкой. Ну понятно, самую, самую ненужную ерунду будем доставлять дронами, окей.
1: Ну зато на них можно отработать доставку. Мне кажется, отличная идея. Ну, Нет, действительно, что... в плане утерянная книжка она никому ну, не сделает ни холодно, ни горячо. Ну, потерял дрон книжку и потерял. Ну, что делать? Проверим следующее. А вот если ты и инг Кто-то шел и нашел. Такой, ох. Да,
2: Кто-то нашел книжку и, и, и обогатился знанием.
1: <свят> а там какая-нибудь книжка, типа «Как э, э, пережить развод?» И женщина такая «Все, я поняла! Это знак свыше! <свят> Надо разводиться!» <свят>
0: или вижал бэйсик 2005.
1: Да, да. Так вот, я мечтал стать программистом, а это, это тоже знак свыше. да, прекрасно.
2: Все, поржали Итак, и пошли домой.
1: Да. Пошли. Куда пошли домой? Из дома домой.
0: З Закрываем лавочку. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки, комменты, пишите письма, заводите почту в hey. хей.
2: Да. Надо, наверное, нам завести почту, куда можно писать письма, да?
0: А у нас есть такая почта? Да ты чё. Ну, да, а? если взять наш RSS-поток, там будет тег автор, и вот там наша почта.
1: А, пустая. В этом будет здорово, если ваше письмо будет очень важно для нас.
0: Ладно, покеда. Всем пока. Пока.